0: Olá, eu sou o Fábio Botassim e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Deputado, boa tarde. Muito bem-vindo.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde os ouvintes do CBN. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês nesse dia que é tão importante para é o dia de educação.
0: Isso mesmo, deputado. Bem, e aí a gente tem né, enormes impactos aí pela pandemia. A própria Rede CBN agora há pouco falava um pouco mais disso, né, em relação, por exemplo, ao atraso imposto aos alunos, né, com escolas que se fecharam, seguindo né, vários dos decretos né, para se evitar, por exemplo, contaminações, né, tanto dos estudantes, suas famílias e dos profissionais de educação. Mas isso é né, um impacto muito grande. Também a questão da conectividade né, desses alunos, o acesso a ele às redes né, de internet para poder poder, então, manter algum tipo de ritmo de ensino. Entre todos esses, deputado, o que que a gente poderia elencar né, para começar essa conversa no acompanhamento que o senhor faz em Brasília?
1: Olha, primeira coisa, assim, a gente tem que entender que a pandemia impôs, impôs desafios para a educação que não estava não tava no escrito, né? não estava no planejamento de ninguém.
2: Né?
1: Agora, a reação né, no combate à pandemia, não só na saúde, mas na educação, foi muito errática, ao redor do Brasil inteiro, a gente tem problemas muito grandes, problemas básicos de acesso. Tem 18 milhões de estudantes hoje no Brasil que não estão tendo acesso a nenhum tipo de educação, basicamente porque não tem internet. A gente poderia ter resolvido isso agora, esse ano, com o PL, inclusive, que eu sou autor, que é o PL da conectividade nas escolas e para os alunos, mas o governo federal vetou o PL completamente e a gente ainda não conseguiu derrubar esse veto uma outra questão é como que a gente está planejando e de fato executando esse retorno às aulas o retorno às aulas presenciais obviamente no modelo híbrido ele tem que acontecer de forma segura com os protocolos necessários dando prioridade especialmente à vacinação dos profissionais de educação mas ele tem que fa- a gente tem que fazer esse plano para executá-lo quanto antes né? uhum. acho que essas são as duas questões mais emergenciais. Mas tem, tem algumas questões que a gente vai precisar começar a se preparar, que é o seguinte, a pandemia está trazendo prejuízos incalculáveis para os alunos. Prejuízos em aprendizado, que eles perderam o ritmo, perderam aprendizado, prejuízos sociais e psicológicos, que a violência doméstica para criança e adolescentes aumentou e aumentou muito durante a pandemia. E era a escola que normalmente identificava isso. Então, nós vamos ter que se preparar para um momento muito delicado nessa volta às aulas que em breve está chegando.
0: Entendido. Bem, é, nesse sentido, a gente tem, por exemplo, né, é, alguns, é, algumas medidas né, de como a pandemia acaba impactando os jovens, né, os alunos. Né, né, e aí é independente mesmo da faixa etária, é, e aí vai dos menores até os universitários. Mas, deputado, tem é, algum né, recorte que a gente possa entender o efeito da pandemia sobre a educação no país nesse momento?
1: vocês, Entender. Tem alguns dados já disponíveis. Por exemplo, o de São Paulo soltou um estudo mostrando que os alunos é, do ensino médio, do ensino fundamental, em média, perderam 20% do seu aprendizado em matemática. Isso é uma década de aprendizado.
2: Né?
1: Ou seja, para recuperar isso, eles estão procurando em 11 anos para a gente recuperar esses 20% que foram perdidos durante um ano só. Né? fora o que já não era tão bom. Né? Antes da pandemia, por exemplo, só metade dos estudantes do ensino médio performavam bem em português e matemática na prova do Pisa, o que já não é muito bom. Né? Uhum. A gente perdeu ainda mais 20% aí ao longo da pandemia. Fora que assim, o aluno, o aprendizado ele requer uma certa disciplina, ele requer um certo ritmo e esse ritmo é completamente quebrado. Ao longo, ao longo da pandemia, pela falta de acesso, pela falta de conectividade etc. Para recuperar esse ritmo, também vamos demorar um tempão. Né? Então, nós temos aí um desafio muito grande para a
0: Com certeza, enorme. A gente tem, então, o né, um modo de tracionar novamente a educação, né fazer com que ela ganhe esse ritmo, como o senhor pontuou, né lembrando que quem está conversando conosco é o deputado federal Felipe Rigoni ganhar essa tração e depois tirar o atraso. A gente precisa de planejamento, né, deputado? Como que, então, Sim, articular é Congresso e Executivo para que isso aconteça?
1: Oh, isso é uma dificuldade nova que nós estamos tendo. Eu estou como coordenador da, da Comissão Externa de Avaliação do MEC. Né? Uhum. Quem deveria ser o grande articulador desse plano, né, dessa reação para ser retomada de aprendizado, naturalmente é o MEC. Os Estados Unidos podem fazer? Podem, lógico, devem fazer. Mas se eles fizerem isso por conta própria, vai ser tudo meio bagunçado ao redor do Brasil. a gente corre o risco de orientar ainda mais a desigualdade educacional. Então, assim, o MEC vai ter que coordenar isso. Óbvio que nós aqui no Parlamento estamos ajudando. Inclusive, a Comissão Externa, da qual eu sou coordenador, tem como uma das suas atribuições também ajudar o MEC a fazer isso. O O que é que a gente tem que fazer? Tem algumas coisas que são prioridades. Primeiro, nós vamos ter que acelerar muito né, a promoção da conectividade das escolas e dos alunos. Que, mesmo quando voltar, as aulas presenciais vai ter um modelo híbrido: um pedaço online e um pedaço presencial, né, por algum tempo. Então, a gente precisa que os alunos tenham acesso à internet, acesso a equipamentos para conseguir ter acesso às aulas. A segunda coisa é que nós vamos ter que se preocupar demais com a qualidade dos profissionais de educação. Em especial, os professores diretores, mas todos os profissionais de educação. Porque eles vão ter que segurar uma barra muito grande. Então, recuperar esse aprendizado, promover os novos aprendizados que, tem, tem que, que vão ter que acontecer, segurar a questão psicoemocional dos, dos alunos, que vai estar piorado, Então, tudo isso nós vamos ter que cuidar através de formação, carreiras adequadas, dos profissionais de educação. Né? E, naturalmente, a gente tem que coordenar muito bem, com recursos e protocolo essa retomada das aulas. Né? Então, não pode ser um negócio bagunçado. Tem que acontecer para mim, enquanto antes, melhor, mas tem que ter planejamento. As coisas têm que acontecer de maneira adequada e vai ter que ter recurso para isso. Né? E isso, infelizmente, o Congresso Nacional fez algo absurdo, que foi o orçamento aprovado na semana passada. Ele não não dá os recursos necessários para a educação
0: retomada. É, nesse ponto, e aí acho que fica muito mais próximo da sua atuação né, no Congresso, deputado, é, dá para se questionar, é, é, pedir né, que haja revisão ou exigir que alguma revisão aconteça? Os instrumentos, né, pelo menos nessa parte aí dos recursos, é, acho que é um ponto é, mais, aspas, fácil de atacar, acho que no momento pelo menos, mas a gente vê que é, né, o orçamento ele espalhou né, muitas discussões né, em várias áreas, então a educação está incluída nisso.
1: Com certeza. O que a gente vai fazer, tá? É bom que os Quando o orçamento é aprovado, ele só pode ser modificado por algo que a gente chama de PLM, que é um projeto de lei do Congresso Nacional, que é as duas é. casas em conjunto, que optam por modificar o orçamento que tinha sido aprovado. A gente aprovou aqui um absurdo de 16 bilhões de reais em emendas parlamentares, que é pontes, estrada para alimentar a base de parlamentares do Brasil inteiro mas cortou mais de 3 bilhões de reais do MEC, cortou o dinheiro para fazer o censo, ou seja, toda a estatística brasileira vai estar prejudicada. O que a gente está articulando aqui? A gente está articulando para conseguir recompor uma parte desse desse orçamento para que tanto o censo, que ele é base de dados para qualquer política pública, inclusive de educação, quanto o Ministério da Educação, estejam minimamente suportados né, por um bom orçamento. Isso aconteceria em, em alguma das próximas é, sessões do Congresso Nacional, através desse término. Essa é a principal ferramenta que a gente tem. Agora, a dificuldade de articular isso está muito grande por aqui.
0: Entendido. É, tem como assessorar é, ou, de alguma maneira, recolher né, as demandas também dos municípios? Né? Eu recebi aqui a Jéssica, né, uma ouvinte, e ela fala sobre... Ter três filhos em rede municipal e não ter computador internet, internet né, e só trabalha para. para é, trabalha e os filhos não têm acesso né, a, essa, a essa internet para ter acesso ao conteúdo do município. A gente sabe que né, tem a divisão né, do, do fundamental, do médio, depois do superior, mas é, ligado então essa ponte né, dos municípios, de uma maneira geral, com a demanda então, que o senhor já relatou que é nítida. Como trazer isso também para uma realidade mais próxima é, do cidadão da rede municipal, Bom, pelo menos?
1: isso que ela perguntou é interessante, porque é o seguinte, o PL de Conectividade, que eu é sou um dos autores, a Tabata, é foi a relatora, ele resolvia exatamente isso. Ele dava 3,5 bilhões de reais para os estados e municípios gastarem exatamente com isso. Primeiro, contratando pacotes de dados para alunos e professores. Segundo, é, alugando, contratando equipamentos para que os alunos em especial pudessem ter esse acesso. Porque também não adianta eu dar a internet para alunos se não tem computador o smartphone ou tablets que possam acompanhar a aula. Né? Ou se o professor também não tem. Isso acontece muito. Então, a ferramenta para resolver isso é a gente derrubar o veto do SPL, que é uma coisa que a gente está lutando para acontecer, se não amanhã na próxima semana. Se a gente conseguir derrubar esse veto, aí sim, teremos em 30 dias cerca de 3,5 bilhões de reais para ser gasto justamente com essa questão, que é emergencial. Isso não é o, a, a política pública perene, estruturante, mas ela é emergencial para dar acesso à educação para os alunos nesse momento.
0: Correto. Bem, o nosso tempo se esgota. Deputado Felipe Rigoni, muito obrigado. Né? A gente falando aí no dia da educação, podíamos falar né, de avanços, mas a gente está falando de muitas demandas, que pelo visto é. continuarão ainda em pauta e a gente com certeza terá novas conversas.
1: Eu queria estar comemorando muitas coisas. Infelizmente, não está sendo o caso, mas nós estamos lutando muito para que em breve tenhamos muitas coisas para comemorar na educação Fábio, muito obrigado. viu?
0: Eu que agradeço. Bom trabalho, deputado.
1: Você também.